0: ちょっともう一回聞きますが自分のお父さんお母さんの関係で一箇所につまり今まで皆さん二十歳前後だと思うけども3回以上引っ越しをしたり移動した経験がある人ってあげてください1割いるかな1割はいないね 5% ぐらいかなちょっと差す替えなければ何回ぐらい引っ越しをした経験があってだから自分にとっては必ずしもパトリと言えるものがないならないでちょっと答えてくれませんか法政大学の高橋です ?3 回引っ越しをしまして東京か奈川東京か奈川みたいな感じで近距離の引っ越しだったんですけど長い間いないんで小学校とか転校とかも多くてみんな地元みたいな意識があるんですけど妙にそこにな染めないというかそうういのありましたわかりました。もう一回ちょっと手挙げてくれませんか。そういう場所について馴染めない女性がいないかな。あ、あなた、はい。武蔵野美術大学の寺尾です。はい、私も五回ほど実は引っ越したんですが、うん、やはり小さい時に引っ。コーか、うん、とそうですね地元友達とか幼じゃあまあいろいろ人によってその生活のスタイルが違うしそれからどこに住んでてどこで生まれたかによってもその自分のパトリというかそういうものに対するアタッチメントというか愛着もまあかなりこう濃密だったり希薄だったりすると思うんですね。じゃあもう一回聞きたいんですが自分が就職した場合に今のところ東京もしくはその首都圏に残りたいあるいは海外に行くという人もいるかもしれませんが差し当たり首都圏に残りたいと思う人とできれば自分が生まれ育った地域そこに戻りたいという人ちょっと聞きますね。まず東京もしくはその首都圏で就職をしたいと思う人を手を挙げてください圧倒的だね9割以上かなじゃあ自分のふるさとに戻りたいそこで職を見つけたいと思う人を手を挙げてああ少ないねじゃああなたはその女性のあなたねなぜそうなのかちょっと答えてくれますか青山学学院大学の神谷と申します、はい、私は出身が沖縄なので、はい、ちょっとここの気候とか人のせわしさにはあんまり3年いるんですけど慣れないので、うん、昼食とか残りの生活はやっぱり沖縄に帰ってやりたいなって思っていますああそうですか、はい、もう一回ちょっと手挙げてくれますか地方に戻りたいじゃあ君ねどこに行きたくて中央大学の西国と申します、はい、私も熊本就職活動をする中で私4年生でも決まっているんですけども、はい、実際に熊本に帰るんですけれども、はい、やっぱりやっていく中で、まあ、いろんなところ企業を受けたんですけども、うん、残っていったのが熊本だったっていうのもあるんですけど、うん、あ自分を選別するというか脂肪を固めていく中でやっぱり地域に対して貢献したいなっていうのがあったのでわ、うん、かりました。あい、のーまあ多くの人はここではできれば首都圏にでももう一回聞きますね就職はここでしたいけどもまあ何十年後のことは皆さんに聞いても遠い世界だからなかなか言えないかもしれませんけどできれば自分がこれはもう何十年後のことになりますよリタイアしたらもしくは将来家庭を持つならば東京以外を望んでいる人を手挙げてください。あ結構多いいねこれは8割ぐらいつまりちょっといいですね就職を望んでいる東京、首都圏が9割以上いるとしてしかし自分が最後にこう生活したい場所としては東京以外を選んでいるそれはもう1回言いましょう東京以外を選んだというのは自分が生まれ育った地方、地域に戻りたいということですかそう思う人手を挙げてあ結構いますね分かりました5割以上いました。でそうすると皆さんにとってこの首都東京というのはある意味においては仕事職業あるいは自分を生かす場所でもっと言うと場合によっては人と競争したりしていろんな形で自分の能力を生かす場所ではあるにしても将来的にはここから離れた場所場合によっては自分が生まれた地域にこう戻りたいということだと思うんですね。じゃあもうう。つ聞きましょう私は今あえて「パトリ愛嬌心というふうに言いましたである本の中でそのふるさとを愛することと国を愛することでよくパトリオティズムには二重の意味があるわけですね自分の生まれ育った地域を愛するということとそしてからもう一つは国を愛するという意味がありますでも本来はパトリオあるいはパトリオティズムというのは愛嬌主義ですねふるさとという場合のだからイコール愛国とはならないしかし連続している場合もあります自分の地域を愛するがゆえに国を愛するという場合もありますねじゃあちょっとここで聞きましょう3月11日以降、特に私も3月11日からちょっと聞きますが福島から福島県内で結構です。自分の出身地だという人手,を手を挙げて、差しかえなければ。あ、一人いいですか？聞いてどこか、福島のどこかっていう。学習院大学の末永ナのぞみです。えっと出身は福島の福島市になります。福島市ですか。はい、わ、はい、かりました。ありがとう。はい、あの。私も3月二十何日まあ2週間も経たないうちに、まあ、飯舘村っていうところに入りましてね、まあ、福島を通ってだから福島も少しその時は、えー、まあ線場線量メーターを見るとかなり高かったと思うんですで今まで3回ぐらい入りました。飯舘村、南相馬でまあ、一番高いところでちょっと驚いたのはある民家でそこの雨どいの下が185マイクロシーベルトありましたから、まあ、僕もちょっとびっくりしましたねもちろんマスクもしてないし、まあ、その時の被ばく量っていうのはあるかもしれませんけどもでその中で感じたことは今その福島のこの事態の中で中央と地方東京と福島で最初の段階で非常に私もショックだったのは東京っていうのは明るいと私も初めて熊本から出てきて東京はとにかく明るいと熊本みたいなところよりはるかに明るいとおそらく全世界的に見ても3月11日以前比べると地下鉄がこんなに明るい国、えー、都市っていうのはないと思うんですよ。やっぱり福島の原発によって賄われてたっていうことを知って、まあ、驚いたわけですねでその時にやはり地方がが中央を支えている面がある面あでもどうしても私も40年間東京にいると中央があって地方があるとでとりわけまあメディア関係はどうしてもそうなってしまうわけです。例えばある放送局が渋谷区のどこかを「雪が降ってます」と「大変な雪です」とでも北海道たくさん雪降りますしね東北行けばどんなに降る。でもやっぱりそこのスタジオにいると東京をを中心にして全体をこう見がちですで私の場合には東京と地方とまあ復眼的に見ているつもりなんですけれどもやっぱり今回の「事態でよくよく感じたことはその国や中央でいろいろやることと地域でいろいろ考えやることとが必ずしも一致しない場合によっては対立する場合があるそうですねそういうことだと思うんですねでそういう事例はたくさんあると思いますで問題はそういうふうに対立していても一つのネーション国民国家の共同体を形成しているというのが国民国家の建前ですねですから国民国家ではどんな人も一票でしょ青年に達して有資格者が非選挙権を持って金持ちだから二票三票あるわけではありませんみんな一票ですつまりネーションの中にいる人はみんな平等ですだからネーション以外の人とは違う。しかし実態的には中央と地方はかなり違いますね。先ほど沖縄の話が出ましたけども、まあ GDP でいうと東京と沖縄の GDP はかなり格差がある。しかしお金で測れない環境もあります。ただいずれにしろそうでしょう。皆さんに一つ聞きたいのは、今後その私たちの未来を考えていくときに。その中央と地方との関係はどうあったらいいんだろうかとでこれはかなり重要なことですなぜかそれは太平洋旧ベルト地帯の中に首都圏とそれから愛知を中心とする中京圏および関西圏これだけで大体 6,000 万以上の人が住んでると思います。そして日本の G の GDP おそらく何割でしょうか膨大なものがそこで弾き出されているでもそれ以外の地域は 5,000 万ぐらいいるかもしれませんあるいは 6,000 万かもしれませんそこでは札幌から仙台から新潟からあるいはまあ広島から福岡から中核都市はあります政令指定都市もありますそういうようにして自分たちがどこで生まれてどこで育ってどこで就職の口を求めたかによってかなりこう異なってくるんではないかというのが、まあ、皆さんに提示したい日本の形なんですね。1億2千万を包括して全部みんな平らに一緒にいられるかどうかということです。これはアメリカでもかなりの格差が出てますから、まあ、そうだと思うんですけどちょっとまあ皆さん聞きましょう中央と地方との関係は今後調和よりはもう少し利害の対立が出てくるんではないかあるいはそれが大きくなっていくんではないかと思う人を手を挙げてください。はは6割ぐらいいるかな。いや中央と地方との関係はむしろ対立よりはより深く共存関係が進み広がると思っている人を手を挙げてください、えー。これは少ないですね、3割ちょっとあなたね、女性ねどういう点でそう思うか答えてくれますか中学3年生の神崎芽衣です。うん、震災のこともあって、うん、あの中央が地方をこれから支えていくんではないかと思っています。うんうん、はより中央の役割が大きくなるということですか、はいはい、じゃあもうう。一人聞きましょう今あのところで手を挙げた人中央と地方との共存関係がより深まる広がるもう一回手を挙げてはいじゃあその男の子選手大学の岩崎と申します、はい、えっと僕あそうですねえっとまずその今 TPP なのでグローバル化が進んでいる社会があるじゃないですか、はいはい、それでそのグローバル化と言っているのに日本内で都市と地方が対立していたら日本国内1つの国としてまとまったその世界とやっていくというか世界のフィールドでやっていくことができないんじゃないかと考えていまますわ、はい、かりました、はい、今の彼のまあ答えはその現実にどうなるかというよりはどうあるべきか。という議論でしたね私自身もできる限り中央と地方との格差がないのが好ましいとは思いますけどもじゃあ今あどうぞ座って彼が TPP の問題を出しましたけど、まあ、具体的に TPP はどうかということは別にして産業において例えば製造業やサービス業の大企業がたくさんあって法人税やいろんなものの税率がまあそれなりに高くて潤沢に財政が潤っているところと第一次産業を中心としてその中で人口が少しずつこう減っているところでそういうところの中で全ての関税を撤廃した場合にこれは皆さんに TPP がいいとか悪いとかっていうことは、まあ、また別の時間にしましょう一つの仮定の話ですけれどもそういうような産業の配置が地域によよってかなり違いますよねそれは皆さんも認めるところだと思うんですで。そうすると、じゃあ地域の中で財政が非常に逼迫しているところと財政が比較的潤沢にあるところとじゃあ潤沢にあるところが足らないところに融通をしてあげるそれが国の一つの役割だと思うんですね。で国の役割っていうのは何かということをちょっと一つ言いましょうか所得の再配分つまり1億 2,000 万いる以上そこにばらつきがあるわけだから縦と横でばらつきがあるならばそのばらつきをできるだけ平準化するために税金を徴収しそしてできる限り貧しい人は少ない税金豊かな人はより大きな税金をと。まあそれが普通でしょうねでそれを今度は所得再配分するともう一つそれは防衛安全保障つまり国の外側から国の秩序や平和を乱すようなそういうような不足の事態に対応するこれは震災やさまざまな自然災害も含めていいかもしれません。あともう一つは今非常にに大きなな問題になっている貨幣,貨幣の裏付けになるということですよねそうでしょ皆さんが円を信用を持って売買できるというのはやはり日本銀行もちろんこれは政府がやっぱりそれを支えているからでしょでこの3つぐらいが大体国家というものの役割だと思うんですけども今中央と地方との関係で比較的悲観論の人がまあ6割ぐらいいや中央と地方はより共存していかなければいけないということでしたじゃあそこでもう一回皆さんにアップトゥーデートな話で例えばヨーロッパでは国債の価値がランク付けが下がったりしてますね日本でも日本の国債をたくさんの銀行が買っていますで国債のランク付けが下がるとそれを持っている金融機関が自分の債権が劣化するわけですからこれは大変なことになりますね。今回のギリシャの場合には事実上統治されたデフォルトになると思いますけどもギリシャ国債は5割の値段しかなくなってしまうとすると5割は飛んでいくわけですから銀行は大損でしょ。それをどこかで補填しななけければいけないとここで皆さんに聞きたいのは問題は今グローバル化と言いましたけれども地方や中央国や地域を巻き込んで全世界的に今日本も含めて世界的な変動や不安定な状況が起きています。そのの中で最後の守り手はやっぱり国だと国が民間企業や金融機関がダメになったときにそれを最後で言わば防波堤のようになるその防波堤の最後の根拠は国それを支えているのは税金だということになりますよねしかし経済が落ち込めばその税金がなかなか徴収できないつまり国は一方において問題の原因にもなってるでしょつまり国債は劣化してるわけですからしかし同時に国は問題解決の最後の防波堤にもなってるんですねそうですねつまり国家というものはある意味において良義的な性格を持っています問題発生の原因であると同時に問題を解決してくれる最後のホル類とそうなってますねじゃあ皆さんに聞きますが今世界的に起きていることや日本の国債の問題や借金の問題は大体皆さんある程度頭の中に置いてるから今後そういう国の債務や金融機関のさまざまな問題を支えていくときにやっぱり国が公のつまり、税金で徴収したお金をやはり積極的果敢にそこに振り向けるべきだと思っている人を手挙げてください。つまり、金融機関がおかしくなったときにです、ね、そこにやっぱり税金としてあるお金をつまり最後は国が私たちの税金を使ってでもそういう金融機関を支えるべきだと。それは絶対的に不可欠な国というものの役割だと思っている人手を手挙げてください。ちょっと手を挙げて。はあ、ははあ、2、3割、三割ぐらいいるかな。いや、国は私たちの税金をそんなところに使ってほしくないと思う人手を手挙げてください。欲しくないと思う人。はあ、じゃあ君はどうしてもし理由があれば言ってください。国の税金をもし、税金が今、足りなくて国債を大量に発行している状況ですので、うん、まあ金融機関がもし債務超過でおかしくなったというときに税金を投入するというのは、うん、まあちょっと筋違いというか。ああ国の,国の責任で金融機関がおかしくなっているのだから、決、うん、税をその救済に使うのはちょっと違うんではないかという気がしますましじゃあ、それでちょっと座ってください、今の答えとちょっとそれを普遍して言うと、おそらくその決税を地域が疲弊しているというふうに手を挙げた人もいたので、むしろそちら側の方に震災もあったことだし。より大きく振り向けるべきだと思う人手を挙げてくださいちょっと手を挙げてくださいはい、一割以上いるねいや違うと今金融機関を救済しなければ大変な混乱そして経済実体経済がおかしくなるからやはり自己責任とはいえあまりにも大きい金融機関が破綻するのはあまりにも大変だからやっぱり支えるべきだともう一度手を挙げてくださいはい結構ですこれが結構多かったですね4割ぐらいいたでしょうかおそらく皆さんの中にじっくりと話せば意見が少し変わってくるかもしれません変わってくるかもしれませんね今私たちは先ほどもう一回言いますけども国というものがトラブルの原因であると同時にトラブルを解決するための最後の拠り所になっているとじゃあそういう国中央と地方との関係をどう考えていったらいいのかその時に国というものは一つの重要な役割として貧困を起こさないできるだけ格差を広げないそのためには明らかに所得の再配分を可能な限りやるべきだというふうな考え方が一方にありますねいや違うと。所得の再配分をする前に格差が広がるのは自然なことであってやはり市場でさまざまな競争をして結果として格差が広がるんだからそこに不自然な形で所得再配分をするとみんなが頑張ろうというインセンティブもなくなるのでむしろ国家は所得の再配分機能をそんなにやらなくてもいいと思う人を手を挙げてください。ちゃんと手を挙げて。はい、君ね。君。男の子ね、はい。と、中央大学の田村と申します。と、はい、その、今まで、その、全員が平等にっていうふうにやってきて。うん、あの、うまく、こう。世界とあの差がついてきたのかなというふうにと、うん、私は考えているので、うん、今後はそういう、まあ、全員が病状にっていうわけではなくて、うん、それぞれのこう力がある人はどんどん上を目指せるように、うんうん、そういうシステムを作っていったほうがいいというふうに思いますああもう一回手を挙げてくれませんかもう一回一割はいないぐらいかなもう一回手を挙げて女性は一人いるかなちょっと女性で手を挙げている人に当ててくださいはい東海大学の田香澄と申します、はいえっと、発展途上国であったり、うん、あまりこう経済が発展してない国にとっては、うん、あ,のある程度平等にして、うん、こう成長を促していくのは大切だと思うんですけれども、うん、ここまで成長した日本でそれをやってしまうと、うん、逆に衰退の意図をたどっていってしまうのではないかという恐れがあの考えであり、うんえっと、それは良くないのではないかなとは思いました。あつまりどんどんどんどん先に行く人そして力のある人がフルにまあ回転できるようにすべきでそれを全部平等にするというのは、まあ、ある種の悪平等になるということかないいですか、はい、じゃあそうではないとできる限り所得差配分をうまくやってやはり格差を可能な限り広がらないようにした方がいいと思う人ってあげてください。もう一回あげてああ。これもう4割以上いますね、えーと、じゃあ一番後ろの人、あなたね、ちょっとなぜそうなのかを。明治大学であのあの教えています、有谷と言います。はいえ発展を何と捉えるかにいるかなと思ったんですけど、うんえー、衰退してしまうっていうふうにおっしゃったけど、うん、えと命を落としたり、ね、貧しくて命を落としたりする人が日本にもまだいますし、うん、そういう人を取り残して、えー、先に進むことが発展と考えてないからです。わ、うんうん、かりました。